0: Pode abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 28, nossa última porção nessa jornada, nesse livro tão precioso. De 17 a 31, mas a leitura será da 16 a 31. Quem achou diz amém, quem não achou misericórdia. Vamos lá. Paulo chega em Roma. Ah, eu tenho visto nas últimas mensagens, o pastor Edson comumente, ele não coloca título em seus sermões, e agora eu me senti obrigado a colocar um título no meu sermão. Ah, eu fiquei pensando, pensando, e o que me ocorreu hoje à tarde, enquanto estudava, é um versículo, Jó 42. O título do meu sermão é Jó 42. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Atos 28, de 16 a 31. Uma vez em Roma, fui permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Três dias depois, ele convocou os principais, os judeus, e, quando se reuniram, lhes disse, Varões irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte, Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então, eles lhes disseram, Nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, Gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita que, por toda parte, ela é impugnada. Havendo-lhe havendo ele, eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas." Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo, Paulo, estas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse, Vai a este povo e dize lhe De ouvido ouvireis e não entendereis. Vendo, vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e, com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, é com grande alegria que estamos aqui hoje buscando a Tua face. Senhor, fala ao nosso coração como acabamos de cantar. Visita-nos com poder, visita-nos com o Teu Santo Espírito, que Ele seja o um ministro em nossos corações, nos convencendo, ó Deus, das nossas falhas, nos confrontando com a nossa realidade de vida e, acima de tudo, nos apontando a esperança que há em Cristo Jesus. Pai, ah, pedimos também pela aquele, por aqueles que estão na, no retiro, fala com eles que o Teu Santo Espírito possa agir de maneira tremenda ali também. Visita-os com poder, meu Deus. É isso que queremos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. A gente chegou agora ao último capítulo de Atos. Ah, tem sido uma jornada muito interessante, temos sido edificados por aquilo que temos visto em Atos. Né? Lembrando que Atos foi escrito por ah, Lucas, que é o médico amado, com o interesse de ah, fazer registros da expansão da igreja para o seu amigo Teófilo. Em Atos 1, nós vemos lá que ele se propôs a dar continuidade ao seu Evangelho, não mais agora contando aquilo que Jesus ensinava, mas muito mais dizendo aquilo que Jesus estava fazendo, então ele passa a registrar uh, os atos dos apóstolos, embora nós temos acreditado que o grande uh, uh, agente aqui é o Espírito Santo. Então a igreja recebe poder, os apóstolos recebem poder, eles começam então a pregar o Evangelho, e a, no lugar mais improvável que uma igreja poderia se estabelecer e crescer, é Jerusalém. E ela cresce na primeira pregação no primeiro sermão de Pedro, três mil se convertem. No segundo sermão, cinco mil se convertem. E parece que agora Lucas não está mais interessado em fazer registros de quantidade, porque ele fala agora as multidões. As multidões têm se convertido ao Senhor Jesus Cristo. Do capítulo 1 ao capítulo 13, ele conta um pouco ah, da atividade de, do apóstolo Pedro, de como ah, Deus estava agindo, como o Espírito Santo estava agindo através do ministério desse homem e do capítulo 14 em diante, então ele passa agora a relatar ah, como a igreja ah, vai crescendo, se expandindo pelo ministério do apóstolo Paulo. Embora Atos não seja um livro biográfico, Lucas não está interessado em trazer uma biografia da vida de Pedro ou uma biografia da vida de Paulo. O interesse de Lucas é de mostrar a Teófilo, aquilo que Jesus Cristo continua fazendo e ainda não terminou. Ele ainda não terminou. Nós chegamos no livro de Atos, acabamos de ler o último versículo, e a impressão que nós temos é que o livro termina abruptamente, não é verdade? Não tem uma despedida, uh, não tem um fechamento, e a gente vai entender por que isso não acontece. Então, o último capítulo de Atos é tanto um fim como um começo. Nele, Lucas encerra a sua, a sua narrativa dos primórdios e da história da igreja primitiva. Essa narrativa abrange a expansão geográfica da igreja, desde seu nascimento em Jerusalém, no dia de Pentecostes, até a Judéia, Samaria e grande parte do mundo romano. Atos também registra a expansão da igreja etnicamente. Nós vemos Paulo viajando para a Macedônia, para a Ásia e agora chegando a Roma e ainda no, em Romanos 15, verso 24, nós vemos ali nele um desejo de chegar até a Espanha, na Europa. O que começou com uma instituição exclusivamente judaica, cresceu para abraçar os samaritanos e os gentios. Isso aqui é muito ah, impactante para nós. Quem eram os samaritanos? Quem eram os gentios? Os samaritanos eram aquela, aquelas pessoas rejeitadas pelos judeus. Não eram pessoas bem-vistas pelos judeus. Não eram pessoas que os judeus abraçavam. Muito pelo contrário. Eles rejeitavam essas pessoas. E vemos o Evangelho chegando em Samaria, chegando aos, aos gentios. Através dos incansáveis esforços do apóstolo Paulo, as igrejas foram fundadas, as igrejas foram fortalecidas, líderes foram levantados e protegidas de falsos mestres. Nós vemos um zelo muito grande de Paulo, de Pedro, quando ele escreve cartas avisando ah, aqueles irmãos daquelas igrejas para não caírem no ensino dos falsos mestres. O, a carta de João é muito forte esse ensino, não cair nos ensinos dos falsos mestres. Mas a pregação de Paulo era ousada e intransigente. Ganhou muitos inimigos. Quando Paulo pregava, ah, nós vamos ver que é uma, uma das reações que vemos na mensagem. Ou ela é aceita, é aceita pelo poder do Espírito, ou ela completamente rejeitada. E Paulo então ganha vários inimigos por conta disso. Finalmente, aquelas pessoas que odiavam Paulo por causa da sua mensagem conseguem prendê-lo. Ele então chega em Jerusalém, levando uma oferta de amor para aqueles irmãos que estão passando necessidade. Ele ficou muitos anos sem chegar, sem poder chegar em Jerusalém. Ele entrega aquela oferta, vai para o templo se purificar e chegando lá Uh, alguns judeus de outras de outros lugares viram o apóstolo Paulo e então ali desencadeia toda uma perseguição para aquele príncipe dos apóstolos Paulo então é preso ele é espancado ele é colocado sob a custódia dos romanos uh, e aí começa toda essa 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 jornada onde Paulo vai ser julgado ele vai uh, perante uma autoridade romana e eles não conseguem enxergar nenhum problema, nenhum ah, ponto ah, que pudesse levar Paulo à morte, como um castigo romano. É nesse ponto, então, que o relato de Lucas termina. Mas a história não termina aí. Lançado na prisão romana, na verdade, Paulo fica em uma prisão domiciliar. Ele retomou seus esforços missionários. Isso daqui é fantástico. O meu coração ah, ardeu quando a gente estuda a vida deste homem. Nós vimos que ele sai de um naufrágio, nós vimos por que aquele naufrágio aconteceu, Deus havia pessoas naquela ilha. O motivo daquele naufrágio era porque Deus queria alcançar aquelas pessoas. E isso enche o nosso coração de alegria, não é verdade? Até onde Deus vai para salvar aqueles que lhe pertencem. Ele faz então o um naufrágio, todos se salvam, e ainda a salvação naquela ilha, sem precedentes. E agora, então, passado o inverno, Paulo pode seguir para Roma. Lembram-se, o propósito de Cristo era que Paulo chegasse a Roma, era que Paulo pregasse para reis, vemos isso muito claro em Atos 9. E aqui vemos, então, a mão do Senhor conduzindo Paulo, o levando ao maior império que esta terra já teve, o Império Romano. Mas a história da igreja não terminou com a morte de Paulo ou com o último dos apóstolos, João, no final do primeiro século. Os apóstolos entregaram o bastão a uma segunda geração de líderes, que por sua vez entregou a outros, e entregou a outros, e entregou a outros, e chegou até nós. Como resultado, a história da igreja está sendo escrita hoje. Essa é uma das razões, porque o livro de Atos não tem um fim. A cada ano que passa, mais um capítulo é escrito no livro de Atos, pela vida da igreja. Por isso ele é um livro aberto. Ele não é um livro que possui ah, um, um fechamento, uma despedida. Ele é um livro que continua sendo escrito ainda. Ele revela a fonte do poder da igreja, o Espírito Santo. Se nós queremos entender a fonte do poder daquela igreja, nós temos que vir para Atos, com o coração submisso, pedindo a Deus que nos mostre qual era, qual era o segredo daquela igreja? O segredo daquela igreja era o Espírito Santo. O padrão de bênção para a igreja, andar no Espírito. Você quer ser abençoado como membro de uma igreja saudável? A sua vida tem que refletir um andar no Espírito. Isso é possível ver. Embora nós não queremos medir a vida de cada um, é possível ver uma pessoa cheia do Espírito Santo. A Bíblia fala que alguém que é cheio do Espírito, ele produz um fruto. Nessa pessoa é possível ver o amor, é possível ver um relacionamento norteado por paz, por alegria. Uma alegria que transcende as circunstâncias difíceis ou circunstâncias desfavoráveis. A longanimidade. Aquele camarada não é um camarada esquentado, não é dominado e governado pela ira. Ele é manso. Ele não reivindica seus direitos, ele é bondoso, ele tem domínio próprio. A mensagem da igreja, isso aqui é fantástico. Quando Pedro pregava, quando Paulo pregava, o teor das suas mensagens era o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós devemos pregar, meus irmãos. Nós devemos pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós devemos pregar Cristo perigos para aquela igreja também. Lembram-se lá em Atos 5, quando Ananias e Safira, movidos por, uma, por algo pecaminoso, desejando uh, aparecer ou se exibir, enquanto aquela igreja recebia grandes ofertas, o diabo colocou no coração daquele homem, daquela mulher, a mentira. Mas Deus ele é zeloso por aquilo, pela igreja, a igreja que o seu próprio filho comprou com o seu sangue. Então Deus não permite que a mentira entre na igreja. Ananias e Safira são julgados e são mortos. O pecado de dentro e os falsos mestres de fora e as prioridades da igreja. Qual é a prioridade da igreja? Qual é o seu papel frente à sociedade? Em primeiro lugar, ensinar a palavra àqueles que pertencem ao Senhor Jesus. Essa é a nossa obrigação, esse é o nosso dever, edificar os santos, e pregar o Evangelho àqueles que não conhecem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse também é o nosso papel. Quando Jesus fez a grande comissão, meus irmãos, aquilo não foi somente para os discípulos, aquilo não é somente para os pastores e missionários, aquilo é para todo verdadeiro cristão. É nossa obrigação, então, ao ouvirmos, ao lermos aquele chamado, aquela grande comissão, de pregarmos o Evangelho, dar o bom testemunho do Evangelho. Atos termina, então, com Paulo em Roma. E eu sou um apreciador de história. Eu gosto muito de história. E quando eu cheguei nesse ponto que Paulo chega a Roma, a minha mente, obviamente, foi deslocada para como era Roma quando Paulo chegou lá. Qual era o seu aspecto, como as pessoas viviam. E eu confesso que eu fiquei um pouco chocado com... Aquilo que é descrito de Roma nos dias de Paulo. Em primeiro lugar, não havia o Coliseu ainda. O Coliseu foi construído em 72, ano domini. Ah, então não havia Coliseu. Então se alguém falar para você que Paulo entrou no Coliseu, ah, não é uma verdade, ok? Era uma capital muito orgulhosa. Ele era o centro do paganismo, e um centro de paganismo decadente. Quando Paulo desce no porto e ele chega então em Roma, a primeira coisa que ele vê é um templo um templo construído para ídolos. Segundo o historiador americano James Jeffers, a Roma, do Império, a Roma do primeiro século certamente impressionava seus visitantes. Era a capital do mundo daqueles tempos, suntuosos edifícios públicos com pórticos de mármore, belíssimas mansões particulares, ou seja, pura ostentação. Teatros, banhos públicos e um comércio intenso de mercadorias vindas de todas as partes, movimentado freneticamente por uma população em torno de 2 milhões de habitantes. Imagina Roma, que não é uma cidade grande, abrigava ali 2 milhões de pessoas, sendo que 1 milhão, metade da população, eram escravos, eram escravos. E a outra metade, em torno de 49%, quase 50%, eram estrangeiros que viviam livremente naquela cidade grande parte da população então vivia em casas pequenas com um ou dois cômodos imagina uma cidade tão grande aliás com tão grande população as casas os, a, as habitações eram em média com um cômodo ou dois no máximo extremamente quentes no verão e extremamente frias no inverno a cidade não contava com uma iluminação pública. Então, aquele, aquela parte da população que tinha o seu trabalho, a sua, o seu comércio, eles saiam cedo com seus filhos e, ah, antes do anoitecer, eles voltavam para casa porque ali haveria muito ah, o risco de assaltos. Lembra um pouco o Rio de Janeiro, né? Eu não me contive. Entre o comércio, a linguagem que ah, a costumeira que eles usavam era o grego, isso é interessante, né? Uh, o Império Grego ele teve grande influência também. E dentro daquele comércio, a linguagem que eles usavam entre eles era um grego, embora o latim fosse a língua oficial do Império. Os cidadãos romanos gozavam de status social mais privilegiado que os estrangeiros, permitindo-lhes acesso a um tratamento especial por parte do Estado. Se fossem vítimas de algum crime, por exemplo, a situação poderia ser oficialmente investigada, simplesmente por ser um cidadão romano. Além disso, os cidadãos não podiam ser condenados sem um julgamento oficial, nem, nem estavam sujeitos a execuções sumárias, como a crucificação. Por isso que Paulo, quando ele fala que ele é um cidadão romano, aquele comandante Cláudio é, Lísias, ele não agride aquele homem. Então Paulo começa a receber um tratamento diferenciado. Ele é um cidadão romano desde a sua nascença. Paulo, assim, se viu prisioneiro num vasto campo missionário. É apropriado que Atos, que se concentrou tanto no evangelismo, encerre o relato do primeiro esforço evangélico de Paulo em Roma, mas não o último. Então, em primeiro lugar desse esforço missionário de Paulo, quando ele chega em Roma, ele aluga uma casa, onde ele vai, é preso, fica em prisão domiciliar. E a primeira coisa que ele faz, depois de arrumar um local Passados três dias, ele convoca os judeus e começa a explicar a sua situação. Então Paulo reúne os que estavam entre os principais homens judeus. Os líderes da comunidade judaica de Roma incluíam homens proeminentes nas sinagogas. Sempre foi o padrão de Paulo, quando ele chegava numa cidade, a primeira coisa que ele fazia, ele ia numa sinagoga. Quando Paulo chega em Tessalônica, quando Paulo chega em Corinto, quando ele chega em Éfeso, qualquer cidade que nós vimos aqui em Atos, a, a sua estratégia era chegar numa sinagoga. Agora, interessante, por que chegar numa sinagoga? Porque ali já era exposta a palavra de Deus. Então, se já está sendo exposta a palavra de Deus, o canal de entrada, a porta de entrada, é a sinagoga. Embora Paulo tivesse sido acusado de ser antissemita, isso era uma mentira. Veja em Romanos, capítulo 9. sentimento o coração deste apóstolo para com os seus patrícios Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Paulo chorava por causa da condição dos seus irmãos israelitas. Então, quando ele chega em Roma, ah, ele vai diretamente para uma, uma sinagoga, então ele pede para alguém que ah, chame os judeus daquela sinagoga, aqueles líderes, e eles então chegam em sua casa. Paulo enfrentou uma tarefa muito delicada. Ele precisava explicar por que ele era um prisioneiro. Ele chega em cadeias, ah, talvez a primeira vez que ele chega em Roma, nessa condição, certamente nessa condição a primeira vez, ele então pede para alguém chamar esses líderes, e agora ele vai explicar por que, que ele está em cadeias. Então ele começa a dar as suas informações. Veja aí. Verso 17. Varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição do judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada do que acusar a minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Paulo acabava de afirmar a sua inocência. O Sinédrio não pôde provar a sua acusação, a sua falha. A única razão pela qual os romanos não libertaram Paulo, porque das três vezes em que ele foi julgado... Nenhum deles encontrou o motivo real para culpar Paulo ou então de ah, dar o veredito final, a execução. Por que isso não aconteceu? Os judeus se opuseram, tornando politicamente imprudente que Félix, Festa ou até mesmo a Gripa o soltassem. Foi por causa dessas objeções que Paulo foi forçado a recorrer a César. A intriga política do Sinédrio não lhes deixou outro recurso, a não ser recorrer ao imperador. Agora, Paulo ele, ele trata da origem da, da sua prisão. Ele usa um termo que é extremamente rico para nós. Ele fala que é por causa da esperança de Israel que ele está preso. É a pressão que dá quando ele fala, preso nessas cadeias, ele mostra, ele levanta a mão, né? estou preso nessas cadeias. O que é essa esperança de Israel que Paulo pregava e vivia? A esperança de Israel que Paulo se refere é uma esperança que está intimamente relacionada com Deus, e os seus propósitos salvíficos. A promessa divina a respeito da bênção a todas as nações da terra, por meio da semente de Abraão. Em Gênesis 12, versículo 3 e 18, verso 18, Deus fala, De ti farei uma grande nação, e todas as nações da terra serão benditas em ti. O que Deus está dizendo? Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. E todas as nações da terra serão benditas em você... Porque de você, que é o pai dos judeus, vai vir o Messias, o redentor. Essa era a esperança de Israel, a vinda do Messias, a vinda do ungido do Senhor. A gloriosa esperança de Israel, então, foi a vinda do Messias, e a ressurreição e o reino associados à sua vinda, foi a pregação de Paulo de Jesus como o rei ressuscitado que antagonizava as autoridades judaicas. Eles não podiam acreditar que o Messias havia chegado. Mais para frente nós iremos tratar da razão disso. Quando ele estava em julgamento por sua crença na esperança de Israel, era um tema recorrente nas defesas de Paulo, em sua audiência perante o Sinédrio. Paulo, sabendo ah, que uma parte do Sinédrio, em Atos 23, era composta por saduceus e fariseus, ele então fala que, por causa da ressurreição, ele está em cadeias. Agora vamos deixar claro aqui. Paulo não está usando de uma estratégia para causar divisão. A mensagem de Paulo incluía a ressurreição de Cristo. A ressurreição é central no cristianismo, meus irmãos. Se não houvesse ressurreição, não haveria igreja, não haveria evangelho. Cristo havia perdido. Mas ele foi crucificado. E ao terceiro dia, Deus o ressuscitou. Portanto, a esperança para nós a esperança de Israel, a ressurreição. Em segundo lugar, o esforço de Paulo quando ele chega em Roma foi a proclamação do Evangelho. Veja o verso 23. Havendo-lhes ele marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Em consonância com a sua vontade expressa de ouvir mais sobre o cristianismo de Paulo, vamos lembrar, que aqueles judeus não receberam nenhuma informação sobre a condição de Paulo ou aquilo que estava acontecendo. Provavelmente, a, os judeus da Palestina não tinham interesse que aquilo que estava acontecendo com Paulo não saísse daquele lugar, que ficasse somente ali. Nós sabemos que todas aquelas acusações eram infundadas eram inverdades. Outra a possibilidade de que aqueles judeus romanos não sabiam o que estava acontecendo com Paulo era por conta do, do meio de comunicação. Lembra-se, né? Não tinha Zap, não tinha Face, não tinha e-mail. Então as pessoas, essa, toda essa comunicação era feita por barco, que era o caminho mais próximo, né, de, de, da sede da Palestina para Roma. E Paulo pegou o último barco, se nós Lembramos bem da história, ele pega o último barco, aquele barco, aquele barco sofre um naufrágio, depois o primeiro barco, que é o de Óscuros, ele sai de Malta e chega em Roma. Paulo, então, passou o dia todo, desde o início da manhã até a tarde, proclamando o caminho da salvação para eles. Lucas registra que ele estava explicando, solenemente, testificando sobre o reino de Deus, tentando persuadi-los a respeito de Jesus usando o Antigo Testamento. Quando a Bíblia fala de leis e profetas e salmos, a nossa mente se remete ao Antigo Testamento. O reino de Deus, então, engloba o governo de Deus na esfera da salvação, não apenas o futuro reinado milenar de Cristo. Testificar o reino significa pregar o Evangelho. A boa notícia é de que Deus chamava soberanamente pecadores irremediavelmente presos no reino de Satanás, morte e destruição para entrar no reino da salvação da vida e da glória. Paulo, então, estava usando o Antigo Testamento, mostrando que as leis, que todo aquele cerimonialismo, que ah, 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 aqueles sacrifícios que eram feitos, onde, onde o sangue era derramado, aquele cordeiro era morto, macho, ah, sem defeito, aquilo ali não cobria pecados. Um animal não tem o poder de perdoar pecados. Mas aquilo apontava para algo que viria, algo maior para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Paulo estava mostrando para aquelas pessoas que não era a lei que conferia a salvação para alguém, não era observar a lei que a pessoa alcançava a salvação, muito pelo contrário, a lei foi dada para mostrar para nós que é impossível de cumpri-la. A lei só nos mostra uma coisa, que somos pecadores que falhamos plenamente no cumprimento dela. A lei só prova a nossa incapacidade de alcançar a salvação. Por isso precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo, o Senhor. É este que Paulo está anunciando para aqueles homens. Paulo proclamou as verdades concernentes a Cristo, o caminho da salvação e a vida justa. Ele apontou um caminho para eles entrarem na esfera da salvação e desfrutar de comunhão com Deus. Mas o que é triste aqui é como eles respondem a, a toda essa exposição de Paulo que durou horas. Na realidade, a palavra expor aqui é a ideia de uh, mostrar o Evangelho com perguntas e respostas. Paulo, então, interagia com aqueles homens. Em terceiro lugar, nós vemos aqui a resposta ao Evangelho, do verso 23 ao 29, 24, 29. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse, Vai a este povo e diz-lhes, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido com os ouvidos, ouviram tardiamente e não fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios. Aqueles judeus, então, em Roma, que se recusavam a acreditar em Paulo e em sua mensagem, continuavam a triste história da sua nação, de rejeitar os mensageiros de Deus. Não somente rejeitar os mensageiros de Deus, mas rejeitar o próprio Filho de Deus. Várias vezes Jeremias, ah, ah, Deus fala por Jeremias, lamentando esse fato. Jeremias 7, verso 25 e 26. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos Todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvidos, nem atendestes. Endurecestes a serviço e fizestes pior do que os vossos pais. Olha como o próprio Deus, usando o profeta Jeremias, está dizendo para aquela nação. Vocês rejeitaram completamente. Não somente rejeitaram, fizeram pior que os seus próprios pais. Vocês mataram aqueles profetas, que eu enviei. Rejeitar os mensageiros de Deus, levou ao desastre para Israel. Como os viticultores e nicos naquela parábola, em Mateus 21, sua rejeição final de Deus veio quando eles mataram o seu próprio filho. Lembra-se daquela parábola? Havia aqueles homens que cuidavam ah, daquele arrendamento. Então, o dono daquela, daquela vinha mandou os seus ah, profetas, que né? nós entendemos como profetas, e eles mataram aqueles homens. E Deus envia novamente outros, e eles matam. E diz a parábola, ah, tendo eu enviado meu filho, eles o respeitarão. E quando o filho chega na sua lavoura, ele também é morto. Aquilo é um exemplo para mostrar a rejeição de Israel a todas as mensagens que Deus havia enviado para aquele povo. Eles mataram os profetas e eles mataram o próprio Filho de Deus. Vocês se lembram, quando Jesus foi colocado diante de Pilatos, estava Barrabás e Jesus. E o povo gritava, crucificam, crucificam. Então Jesus foi à cruz. Na verdade, isso era o plano do Pai. Ele tinha que ir à cruz. Incapazes de concordar um com os outros, os líderes então judeus começaram a sair, depois que Paulo havia pronunciado a palavra de despedida. Agora interessante que o próprio Jesus Cristo também usa esse texto de Isaías como uma repreensão dura da rejeição de Israel ao Evangelho. Em Mateus 13, você pode ver e João 12. O ato deliberado de rejeição de Israel foi soberanamente confirmado por Deus. Por causa da contínua descrença, ela se tornou incapaz de crer. Por causa dessa contínua descrença, Deus então decretou que quando eles olhassem, eles não veriam. Que quando eles ouvissem, eles não entenderiam. Que aquela mensagem não chegaria no coração deles. Porque o coração deles está endurecido. Está endurecido. Você pode dizer, ah, mas e se fizessem sinais? Se houvesse demonstração de poder? Bom, a gente pode começar com um faraó. Lembram-se das dez pragas? Lembram-se do modo como Deus agiu para livrar o seu povo, zombando de cada ídolo que havia no Egito, com aquelas dez pragas? E o coração de faraó se endurecia. Na realidade, Deus deixava o coração de faraó à mercê de si mesmo. O coração do homem já é duro, meus irmãos. Deus não precisa endurecê-lo. O homem, por natureza, rejeita Cristo. Agora, toda a tragédia dos judeus é que não buscando a bênção de Deus da maneira correta, não a obtiveram. No momento em que começamos a confiar em alguma coisa que haja em nós mesmos, em nossa educação, em nossos antecedentes ou em qualquer outra coisa, já saímos da posição verdadeira. O ensino das Escrituras é que ninguém pode contribuir com coisa alguma para a sua própria salvação. E era isso que aqueles judeus não entendiam. Eles achavam que o fato de observarem a lei, de guardarem a lei, de guardarem um sábado, de fazer mecanicamente aqueles sacrifícios, isso conferia a salvação. Mas Paulo está dizendo, não é isso que salva, não é por meio de obras, é por meio da graça e é por meio da fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas eles não conseguiam compreender era um coração embrutecido, um coração ceboso. Os judeus aguardavam um Messias imponente. Os judeus aguardavam um rei que destronaria o Império Romano com grande poder militar. Quando Jesus nasce, chega a esta terra. O único Filho de Deus, Todo-Poderoso. Ele nasce num coxo. Não havia lugar para o rei. Ele nasce então numa estrebaria, num curral, onde os animais eram uh, guardados. Não tinha um berço para ele. Colocaram ele num coxo. Isso para o judeu era terrível. O judeu achava que o Messias nasceria em um palácio glorioso. Mas a glória de Jesus Cristo não foi nascer em um lugar assim. Foi na humildade. Na humildade do nascimento dele, colocado num coxo, é onde brilha a glória de Jesus. Eles aguardavam uma libertação política. Nós vimos, então, que o Império Romano oprimia aquelas nações. Aqueles deuses, então, esperavam um rei, um grande homem, que viesse e os libertasse daquela opressão. Mas Jesus Cristo não veio libertar aqueles que lhe pertencem de um poder político. Jesus Cristo vai além. Ele o liberta do poder eterno do pecado. O tira do império das trevas e coloca você no reino da sua maravilhosa luz. É isso que Jesus Cristo veio fazer. Certamente, quando Paulo pregava a cruz de Cristo, isso era escândalo para eles. Como que o nosso Messias, aquele que foi prometido por Deus, aquele que nós esperamos, veio a este mundo e, quando ele veio, ele foi morto numa cruz? Que morte terrível! Dizem Isaías que é maldito aquele que é pendurado no madeiro. E Jesus Cristo foi pendurado no madeiro. Entende? Eles não conseguiam conciliar verdades eternas do Evangelho, que Cristo veio a este mundo para morrer pelo pobre pecador. E eles não conseguiam enxergar que esse Messias eles haviam crucificado. O Messias nosso não pode morrer numa cruz. Na realidade o homem é humilhado quando ele olha para a história de Jesus, que nasceu num coxo, filho de um carpinteiro, e que vive uma vida no meu lugar, porque eu sou incapaz de vivê-la, na plenitude de agradar a Deus. Nós somos incapazes de agradar a Deus, em plenitude. E esse homem, que nasceu num coxo, porque não havia lugar, que era um filho de carpinteiro, que foi criado numa região hostilizada pelos judeus, Nazaré, ele não nasceu em Jerusalém, ele não nasceu naquele centro. Quão improvável era que este homem, então, se tornasse o salvador dos eleitos. Isso era loucura para aqueles homens, isso era loucura para os gentios. Não é esse Messias que nós esperamos, não é esse tipo de, de libertação que nós almejamos, Jesus Cristo, então, foi rejeitado, Veja como é interessante como ah, o, o profeta coloca olhos, ouvidos e coração. Todos esses são órgãos de percepção. Nós ouvimos o Evangelho, ouvimos a verdade, nós lemos nas Escrituras e aquilo então vai para o nosso coração e é transformado em vontade. Isso não atingia aqueles homens. Eles estavam cegos, eles podiam olhar, mas eles não discerniam o que estava olhando. Eles ouviam a pregação do Evangelho, mas eles não podiam compreender a profundidade do Evangelho, a incapacidade deles de uh, conseguir a própria salvação. E o seu coração, então, não era quebrantado, não era contrito, porque aquilo não era compreendido por eles. E quanto aqueles então, que receberam? Porque o texto diz... Que parte entendeu que parte deles ah, compreendeu o Evangelho? Como nós podemos explicar a somente uma resposta? Os únicos que recebem Cristo são aqueles que enxergam a necessidade que tem dele. Você só enxergou a Jesus Cristo quando você primeiramente viu a sua condição. Qual é a sua condição? Qual é a minha condição? sem Jesus Cristo, um perdido pecador. Sujeito à ira de Deus, ao afastamento da presença de Deus, à punição eterna, completamente incapaz, fraco, impotente de alcançar a salvação por méritos próprios. Somente alguém que entendeu a sua verdadeira condição diante de Deus é que enxerga eu preciso de um salvador. E mesmo essa condição, ela só é viável, ela só é efetiva quando o Espírito Santo descortina os nossos olhos. Então aqueles homens não entenderam porque havia uma cegueira judicial sobre eles. Ao passo que outros entenderam. E depois, Paulo vai dizer que o Evangelho então irá para os gentios. Ora, os gentios não são melhores que os judeus, de maneira alguma. Se você se lembrar da parábola do banquete em Lucas, onde um rei vai dar uma festa para o seu filho, e ele fala, convida tais e tais pessoas. E quando chega o dia da festa, ah, eu não posso ir à festa porque eu comprei um terreno e tenho que vê-lo. Um outro chega, ah, eu não posso porque eu comprei uma junta de bois e eu tenho que, tenho que testá-las. Ah, eu não posso porque eu tenho um casamento para ir. Então aquele rei fala o seguinte, vai nas cidades, nas ruas, nos becos, chamem os coxos, os cegos, os aleijados. Quem são eles? Como diz o Sacha, somos nós. Cegos, coxos, aleijados incapazes de chegar até Jesus. Por isso, Ele nos chega até nós. É Ele que nos convida. E o banquete, então, é colocado à mesa. Aqueles que se dão conta de sua fraqueza, de sua pecaminosidade, do vazio e total incapacidade de alcançar a salvação por méritos próprios. lembra se do primeiro, da primeira bem-aventurança. Que ele descreve a característica do caráter do cidadão do Reino dos Céus. E a primeira característica dele é que ele é um humilde de espírito. E o humilde de espírito é alguém que eu acabei de descrever. Ele reconhece a sua verdadeira e real condição diante de Deus. Ele é alguém condenado ao inferno, completamente incapaz de fazer algo para se salvar. Então ele entende que ele precisa de um Redentor, ele precisa de um Salvador. Bem-aventurado os humildes de espírito. Agora, a rejeição de Israel é final. Lembra-se, Paulo vai para Corinto e lá ele é rejeitado. Ele vai para Tessalônica, lá ele é rejeitado. As cidades em que ele passava, Bérea, na sinagoga, ele era rejeitado. Essa rejeição, então, é final. Agora, Paulo responde essa pergunta em Romanos 11. Eu gostaria que você fosse comigo, Romanos 11. Em sua carta aos romanos, ele responde essa questão. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Está aí a resposta. De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de, de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, ou, ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel? Deus não rejeitou Israel por completo. Haverá ainda a esperança, a esperança de Israel é que Deus um dia irá enxertá-los novamente. Todo Israel será salvo, a rejeição de Israel não cancelará as promessas de Deus de abençoar o seu remanescente crente. O dia da fé de Israel em Cristo Jesus ainda está por vir. Em quarto lugar, nós vemos aqui o progresso do Evangelho. Olha os versos 30 a 31. Por dois anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, é lugar onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda entrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu, então, nesses dois anos? Vemos aqui que ele ficou preso por dois anos completos. Alguns especulam que quando houve o um naufrágio do barco de Paulo, né, o navio em que ele estava, os documentos que eles precisavam para fazer o julgamento foram perdidos ali. Então Paulo teve que esperar uh, reunir todos os documentos para que ele fosse julgado, porque na lei romana era assim. Você não podia julgar alguém sem ter prova, sem ter alguém que o acusasse. E no julgamento, o acusador tinha que estar presente para fazer essa acusação formal. Então, ou os documentos se perderam, ou uh, os judeus da Palestina não foram até a Roma para julgar Paulo. Todas essas são possibilidades humanas. O ponto é, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos é frustrado. Deus havia determinado que Paulo iria para Roma, que ele iria pregar naquela cidade, que Roma, uma cidade tão devassa, moralmente falando, Ali haviam pessoas que pertenciam ao Senhor Jesus. Então Paulo pregava. Ele pregava o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Foi nessa prisão domiciliar que Paulo escreveu quatro cartas. A igreja de Éfeso, de Filipos, de Colossos, e também escreve a Filemão. E quando Paulo estava preso, Onésimo, lembram-se dele? Ele foi salvo pelo testemunho de Paulo. Agora, o que aconteceu quando os dois anos terminaram? Paulo foi liberto. Deus ali está mostrando que o Evangelho não depende de um homem. Paulo pode estar preso, mas o Evangelho continua livre. É o poder de Jesus. É o poder do Espírito Santo que faz com que o Evangelho progrida. Mesmo Paulo preso, acorrentado a um soldado, a cada seis horas trocava o turno. Aqueles soldados ouviram do Evangelho da glória de Deus. E dizem em Filipenses, capítulo 1, verso 21. Vamos lá. Opa. 12. quero ainda irmão, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram an tem antes, contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais toda a guarda pretoriana, a guarda real eles haviam ouvido do evangelho agora veja aqui Paulo não está sofrendo por causa de uma disciplina. Meus irmãos, quando você experimenta um sofrimento, ele vai muito além de uma disciplina. Deus está interessado no progresso do evangelho da graça dele. Como Atos é preeminentemente um livro sobre evangelismo, é apropriado, então, concluir, tirando vários princípios de evangelismo, do exemplo de Paulo. Em primeiro lugar, uma aplicação para nós. Paulo pregou o evangelho sempre e onde quer que tivesse oportunidade. Sob pena de prisão domiciliar, ele continuou pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum. E ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Você quer oportunidade para pregar o evangelho? Você tem todas. Você tem todas. Pregar o Evangelho é viver a verdade de Deus na sua vida. É você crescer a semelhança do caráter de Jesus. E as pessoas vão olhar para você e vão ver que você é diferente. Não existe esse negócio de eu não tenho dom de evangelismo. Todos nós somos chamados a pregar o Evangelho. A dar testemunho daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Em segundo lugar, a mensagem de Paulo estava revestida de humildade e graça. Ele foi discreto, respeitoso e conciliador para os líderes judeus em Roma. Isso aqui é fantástico. Embora ele ah, fosse acusado de várias ah, inverdades, Paulo em momento algum foi hostil contra os judeus. Em momento algum ele fala contra aqueles homens. Muito pelo contrário. Veja o coração desse homem. Em terceiro lugar, Paulo pregou biblicamente e doutrinariamente. Qual era o teor da pregação de Paulo? Jesus Cristo e este crucificado. Jesus Cristo e este crucificado. Você quer pregar o Evangelho, você precisa conhecer o Senhor Jesus. Você precisa penetrar naquilo que ele tornou possível quando ele foi cravado naquela cruz e ao terceiro dia Deus o ressuscitou. Você precisa penetrar nesse conhecimento para que você possa, então, dividir com as pessoas. Eu temo que muitos não pregam o Evangelho, porque desconhecem em profundidade aquilo que Cristo fez por elas. Em quarto lugar, que aprendemos com Paulo, ele nunca perdeu a oportunidade. Ele começou o seu evangelismo apenas em três dias depois de chegar em Roma. Eu imagino que ele chegou, desembarcou, ele chega em Roma, no dia seguinte ele, então, consegue uma casa para pagar um aluguel, e no terceiro dia, então, ele começa a expor o evangelho. Isso não, não nos humilha muitas vezes? Ah, eu estou cansado. Tem alguma programação na igreja? Ah, eu não quero ir. Tem algum curso de evangelismo? Oportunidades de evangelismo? E você não quer? Porque você está numa zona de conforto? No terceiro dia, Paulo já estava expondo o evangelho. Esse homem era incansável. Na realidade... Paulo era alguém apaixonado pela pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar, Paulo pregou incansavelmente e incessantemente. Em sexto, Paulo pregou a todos, tanto judeus quanto gentios. E finalmente, o mais importante, Paulo pregou Jesus Cristo como Senhor, Salvador e Messias. A igreja em Atos cumpriu fielmente o encargo de Cristo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Lembra-se, irmãos, Atos não é uma biografia de dois apóstolos. Atos, Lucas não está interessado em deixar registrado a vida e obra desses homens. Mas eu quero que você vá comigo em Lucas capítulo 1. Perdão, Atos capítulo 1. Veja o primeiro verso. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi elevado às alturas. O desejo, o coração de Lucas, é de deixar claro para Teófilo aquilo que Jesus começou a fazer e não terminou. Meus irmãos, isso é fantástico. Vermos Jesus Cristo atuando em todos os capítulos de atos, em todos os tempos e épocas da história da igreja. Esse é o ponto, aquilo que Jesus começou a fazer e ainda Ele não terminou. Eu gostaria de deixar uma pergunta para você. Você consegue ver Deus agir em sua vida? Há essa percepção de que você vê Deus atuando na sua vida, eu não falo em disciplina, meus irmãos. É triste quando um crente só vê a mão de Deus em disciplinas. Eu falo no seu relacionamento pessoal com Deus. Você tem crescido nesse relacionamento? Você consegue enxergar Deus agindo na sua vida? Lembra-se do tema da, desse sermão? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aquilo que Jesus começou a fazer ele vai completar. O plano dele era o Evangelho chegar no maior império, na, cidade, na, na capital do império, e Paulo está lá. Alguns anos mais tarde, Paulo é decapitado pelo imperador Nero, mas o Evangelho continua prosseguindo, é, progredindo e continua crescendo. E louvado seja Deus, que até aos dias de hoje o Evangelho tem crescido, porque aquilo que Jesus começou a fazer, Ele ainda está fazendo. E Ele não terminou. Amém? Abaixe sua cabeça. Vamos terminar com uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque nós a temos em nossa língua, de maneira clara. Ela nos desafia, Pai. Ela nos enche o coração de esperança e de alegria por ver a Sua ação, a Tua ação, em toda época, em todo momento da história, vemos a Tua mão. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque ainda o Senhor ah, continua agindo. E o nosso clamor, não pare de agir, Pai. Dá-nos oportunidade de pregarmos o Evangelho. Dá-nos oportunidade, ó Deus, de trabalhar incansavelmente na Tua obra. Dá-nos, ó Deus, a, a visão do reino lance fora toda a preguiça, toda aquela zona de conforto que nos coloca numa condição de apatia, mas que possamos, ó Deus, ser colocados nas Tuas mãos e sermos arautos e proclamadores deste grande Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Pedimos pela final desse dia, desse culto, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, aplique aos nossos corações a Tua preciosa Palavra. É no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Uma oração silenciosa, o nosso curso está encerrado.